0: NPO Radio 1, VPRO,
1: Nooit meer slapen, met Liesbeth Staats. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Voor iemand die bij vrienden en familie bekend staat als emotioneel... intuïtief en anti-autoritair... lijkt een carrière bij de politie verre van, vanzelfsprekend. Maar mijn gast Joop van Riesen kwam er in 1964 binnen... en bleef bij de politie tot aan zijn pensioen. Begon als 21-jarige op bureau Warmoestraat in de hoofdstad... en sloot zijn loopbaan af als hoofdcommissaris van het Amsterdamse Korps. En zo stond hij vooraan bij alle grote gebeurtenissen... van de afgelopen decennia. Van de verharding van de drugshandel of de krakersrellen in de jaren 80... tot aan het huwelijk van Willem-Alexander en Maxima in Amsterdam. Een nogal rijke bron van ervaringen en verhalen, kun je wel zeggen. Die Van Riesen graag gebruikt in zijn leven na het pensioen. Hij werd schrijver. Deze week verscheen zijn twaalfde politietriller. Radeloos. Opnieuw een roman rond politiechef Anne Kramer... en opnieuw geïnspireerd op een zaak uit de werkelijkheid. Deze keer de vermissing van Sofia Kutsier. De geneeskundestudent die in 2015 spoorloos verdween in Oeganda... op een kampeertocht met medestudenten. Welkom Joop van Riesen. Hallo. Goed dat u er bent. Um, die zaak van Sofia Kutsier. Ik realiseerde me dat dat al vijf jaar geleden is. Bijna vijf jaar geleden dus. Ja. Dat is lang, lang
0: geleden al. Ja, dat is... Dat, nu je het erover hebt, dan denk je: oh, 2015 is zo lang geleden. Maar eigenlijk ook voor mij, ja, vooral omdat ik er natuurlijk heel veel mee bezig ben geweest. Eh, nog, nog gisteren, bij wijze van spreken. Hè. Dus eh, de ouders hebben mij, ik denk ongeveer twee jaar geleden, eh, gebeld. Gevraagd of, ze, of ik een keer langs wilde komen om te praten, te kijken of ik wat kon doen. Dat is wel heel moeilijk, dat is heel lastig. Maar goed, ik heb een aantal dingen voor ze gedaan. Maar het verhaal, het gebeuren, liet me niet los. Hè? Dat, dat is zoiets van, je hoort dat aan. meisje is weg, vermist uh, in Oeganda... en het niet weten wat er gebeurd is. Dat, je, je, je hebt daar niet van, je luistert. En daarna loop ik naar buiten en ga weer over tot de orde van de dag. En die mensen dus niet. Die gaan niet meer... en misschien nooit meer over tot de orde van de dag. Dat... en dat... ja, dat liet me niet los. Um, dus, dus los van het feit... Je, je probeert een aantal dingen te doen... maar mm. te helpen enzovoort. En uiteindelijk... Um, kwam dat bij me boven van... kan ik daar nou een boek over schrijven?
1: ja. Nou, over dat boek gaan we praten. We moeten ons geheugen even opfrissen. Um, Sofia uh, of is een geneeskundestudent. Die stage heeft gelopen in Kampala in Oeganda in een ziekenhuis. Zoals ja. meer studenten dat doen. Aan het eind van die stageperiode gaat ze met twee medestudenten... nog een soort tour maken. Ze logeren in een nationaal park. En dan ga ik even maak even een grote stap. Zij gaat op een gegeven moment naar het wc-gebouwtje... en komt niet meer terug. Ja. En... Een paar dagen later worden er nog spulletjes van haar gevonden... langs de Nijl, de rivier daar, die door dat uh, park loopt. En al snel wordt de conclusie getrokken... ze is opgegeten door krokodillen, waarschijnlijk. Of andere wilde dieren, maar ze is er niet meer. Um, u bent bij die ouders geweest, op hun verzoek. U zei, ja, ik kon ze een beetje helpen. Wat, wat kon u doen?
0: Nou, ik kon zelf niet zoveel, vond ik qua onderzoek alleen... Um, <tus> ik kon ze wel weer contact brengen met mensen die nog wel in die onderzoekssfeer zit. Hè? Dus laat ik maar een voorbeeld geven. Met iemand van de politie heb ik ze in contact gebracht Die werkt aan cold cases, zelf ook nog. Um, en die is er ook mee aan de slag gegaan. En dan bleek dus heel snel, heb ik later weer gehoord... dat hij eigenlijk door zijn leiding teruggefloten is... omdat toen al door justitie was besloten de zaak op te leggen. Laat ik maar zeggen, op de plank te leggen. Want er was onderzoek gedaan en er was een besluit genomen. En... Die collega kon niet zomaar illegaal op verzoek van Joop Verissen weer aan de slag. Nee. Uh, dus, dus dat is al moeilijk. Hè? Um, nou, ik heb de particuliere sector heb ik er nog bij betrokken. Er zijn mensen uit de particuliere veiligheidssector die onderzoeken doen, zijn daar ook mee bezig geweest. Een soort
1: detectives. Uh, detectives at large, en zo. zo. Hè? Ja.
0: Maar goed, dat heeft dus niets opgeleverd. Uh, niet in die zin dat er meer duidelijkheid is gekomen. Gewoon. Dus uh, die, die situatie van onduidelijkheid die blijft bestaan. En ja, ik weet, dat merk ik ook, uh, dat de ouders... Uh, die gaan nog uh, regelmatig naar Oeganda. Uh, ik neem aan ook naar de plek... en gaan ook uh, de plek waar ze mogen het laatst is gezien... en gaan zoeken daar ook contact met... Uh, mensen die wat kunnen doen, uh, contact met ambassadeur, contact met. Want hoe wordt die
1: zaak daar gezien? Ook als gesloten? Of
0: loopt ik er heb nog een onderzoek? Ja, dat is ook gesloten. De politie heeft daar, de autoriteiten hebben geoordeeld dat dat is gebeurd, uh, wat, uh, wat we net uh, gezegd hebben. En daarmee is het. Een ongeluk. Oh. Ja, ja. En daarmee is het dan klaar. Maar de vraag is, en dan kom ik ook weer even bij het boek. Uh, die ik mijzelf had gezegd, wat zou ik gedaan hebben als ik dat onderzoek moest doen? Hè? Los van, dan heb je, laat ik maar twee dingen zeggen, heb je de plek waar het mogelijk gebeurd is. En je hebt het feit dat dat meisje drie maanden in Oeganda heeft gezeten. En dan zou ik wel alles willen weten wat er in die drie maanden is gebeurd. En um, in mijn boek werk ik dat ook verder uit. Hè? wat gebeurt er met dat meisje waar ik het dan over heb. He? Maar dat is een van de dingen die dan ja. um, zo naar voren komt... die vanuit, uh, laten we zeggen, rechercheren... zeggen, ja, het is niet alleen op de plek en het DNA... en de dingen die daar moeten gebeuren, wat het meisje vermist is... maar wat is haar overkomen in die drie maanden? Wat heeft ze gedaan? Welk contact heeft ze gelegd? Waar zijn ze geweest? Wat, wat heeft ze
1: meegemaakt? Wat ja. heeft ze meegemaakt, he? ja. al die dingen. En, en toen u bij die ouders was... En dat maakt natuurlijk ongelooflijk veel indruk. Die hele zaak maakt veel indruk. Wat was het dat u triggerde voor een verhaal? Voor een op zichzelf staand boek?
0: Nou, dat was wat ik eigenlijk net zei. Dat ik um, het drama, het leven van die mensen... Um, waarbij ik gewoon weet, ik kan er wel een boek over schrijven... dat helpt ook niet. Natuurlijk dat helpt dat niet. Maar ergens toch een gevoel van... Misschien helpt het wel. Maar ja.
1: Hoe zou het is... kunnen helpen?
0: Ja. Als ik luister naar ze, dan helpt niet zo'n helpen. één ding dat ze doorgaan, doorgaan met zoeken, zoeken, zoeken. Omdat ze niet kunnen aanvaarden het niet weten. En dat begrijp ik. Hoe kan het helpen? Um, ik heb toch geprobeerd bewust um, lezend over Sophia een meisje neer te zetten. Als Sophia, die zoveel kwaliteiten heeft... zoveel ook dingen kon doen daar in mijn boek in Zuid-Afrika. Uh, van betekenis voor de mensen, voor datgene wat ze daar deden... het helpen van... Mensen die met aidsverslavingen, vrouwen, kinderen enzovoort... zoals ze daar aan de slag was. Zo zag ik Sophia ook mm. aan de slag in zo'n ziekenhuis. Naast um, ook de uitspraken aan het eind van het boek... dat ze op de trap van dat gerechtsgebouw staat... en niet zegt eigenlijk over Mandela en over de samenleving in Zuid-Afrika. Um, eigenlijk wel bewust opgeschreven van dat zou Sophia kunnen zeggen...
1: Ja. Want we, dat moeten we even erbij vertellen. Sofia is Julia geworden in uw boek. Oeganda is Zuid-Afrika geworden. En verder is de gelijkenis... voor zover ik Sofia ken uit krantenartikelen... enorm. Ambitieuze studenten. Ook met zucht naar avontuur. En wat uh, Sofia um, had... of waar zij aan leed was... een bipolaire stoornis. Die af en toe je een beetje manisch maakt. In haar geval vooral manisch en niet depressief. En daar... Uh, is Julia in het boek ook niet onbekend mee? Ja. Um, hebben de ouders het al gelezen?
0: Um, ik dacht het niet. Ik heb vandaag uh, nog een mail gekregen van de moeder. Ze weet ook dat ik hier zit. Um, um, ik heb bij deze week heeft ze het boek, hebben ze het boek gekregen um, met een uh, brief van mij erbij. Waarin ik ook heb gezegd, ik kan me voorstellen dat jullie het niet willen lezen, gewoon. Dat het niet kan. Um, Wat vonden ze ervan
1: dat u een boek ging schrijven?
0: Nou, dat. Dus dat. Dus, kijk, laat ik, het, laat ik het zo zeggen dat. Ze kijken er met afstand naar. Laat ik het maar zo proberen. Want het is, ze zijn met andere dingen bezig. En niet met Julia. Niet met mijn verhaal. Dat, is, dat leidt alleen maar af waar, waar, waar zij mee bezig zijn. Um, dus of die dingen ooit bij elkaar komen, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik weet dat de brief die ik geschreven had... korte brief... die heeft de moeder aan een van de broers van Sofia laten lezen. En die zegt, vond het wel een fijne brief. Hmm. Dus ik kan alleen maar hopen van dat er ook een rustmoment is... dat men dat wel kan lezen gewoon. En ja. Maar dat is heel ja. ingewikkeld.
1: Maar het is natuurlijk ook navrant, want van Sofia is nog steeds geen spoor. Zij is als vermist. Ja. Uh, um, nou, staat zij nu bekend? En de Julia in het boek, en dan spoilen we niet een, nou ja, een klein beetje, maar we vertellen zeker niet het hele verhaal. Z daar loopt het goed tussen,
0: mee af, tussen aanhalingstekens. Ja. ja, dat is. Nou ja, vandaar dat ik zeg ja. Ik kan me voorstellen dat zij zeggen, ja, wij lezen dat boek niet. En daar hebben we geen tijd voor. En daar hebben we geen ruimte in onze geest voor. Nee. Ik kan alleen zeggen, hopen dat ze het misschien op een bepaald moment wel kunnen. En dat daar, ja, ik kan niet zeggen, een zekere rust door ontstaat. Dat, zo, zo wil ik dat niet benoemen. Want dat is het leven van deze mensen zelf. Ik, toch heb ik het taal wel voor geschreven vanuit dat gevoel van... Het leven is voor deze mensen zo rampzalig. Het niet weten. Wij kunnen ons dat niet voorstellen. Wat dat betekent. Dat, Ondanks dat ik er een jaar mee bezig geweest. Met een boek bezig ben geweest. Allerlei dingen heb gelezen. Een beetje gedachten ermee ben, Je kunt het je niet voorstellen. Het leven kan soms wel heel erg verschrikkelijk zijn. Hoor. Dus ik denk dat het voor mensen nog meer aanvaardbaar is als ze weten wat er gebeurd is. Al zou dat betekenen dat het meisje er niet meer is... Um, dan kun je gaan rouwen. Zij kunnen dat niet. Zij kunnen dat niet. Want het, zij spreken ook niet over dat het nooit... Het, nee, het is niet nooit. Nee, het is, het is vermist. En het kan al, iedere dag nog terugkomen. Um, zoals... Toen ik daar was, die moeder tegen mij zei... Euh, ik slaap niet, s nachts, want ieder moment kan er s'nachts aangebeld worden. En dan staat Sophia voor de deur. Dat is ondraaglijk. Ja, dat is ondraaglijk gewoon.
1: En u, u bent rechercheur geweest. Ja. En een uh, nou, hele carrière binnen de muren van de politie uh, gewerkt. U heeft dus heel veel ervaring. U heeft nu dit dossier gelezen, neem ik aan, van Sophia. Van de ouders. Ja. Wat zei uw ervaring of uw intuïtie...
0: Ja, Pff, ik vind, kijk, ik ga op feit af. Hè? Uh, dus je kunt vragen, wat is uw intuïtie? Natuurlijk, er kan iets gebeurd zijn. Uh, als ze daar loopt en op een of andere manier in het water raakt. Er kan iets gebeurd zijn. Er is ook iets van kleding gevonden. Stukken van kleding. Dus um, dat kun je niet wegstoppen van dat daar helemaal niets is gebeurd. Um, maar er zijn ook dingen dat je denkt, even vanuit de politie... Um, ja, dat is toch wonderlijk, hè? Dus, dus hoe komt een stukje kleding op een gegeven moment in een boom terecht?
1: Ja, want stof, stof van haar kleding is gevonden in takken van bomen, ja. ja.
0: hoe komt dat, hè? Dus daar kun je altijd vragen over stellen van... is er dan meer gebeurd? Zijn er andere dingen gebeurd? Is ze ontvoerd? Is, ze, is het niet allemaal mogelijk gewoon, hè? Zoals de ouders zelf een keer in een mail geschreven hebben. Ze zijn daar vaak geweest op die plek. En het aantal keren dat daar uh, van die beesten lagen... was toch dus vrij minimaal.
1: Die krokodillen?
0: Ja. Vrij minimaal eigenlijk. Um. Dus dat roept ook al die vraag op van... ja, uh, dan kan de politie en de autoriteiten kunnen wat wel zeggen... maar is dat niet makkelijk om dat zo makkelijk te zeggen. En dan krijg je van, ja, kan ze niet ontvoerd zijn? Kan ze niet ergens nog steeds ergens vastgehouden worden? Al die gedachten zijn er. En dan ontstaat er, kan ik me voorstellen, iets bij die mensen... dat ze zeggen, ja, wij blijven jagen. Het is onze dochter en wij gaan er tegenaan... en wij gaan enzovoort enzovoort ja. enzovoort, enzovoort.
1: De moeder van Julia in het boek bijt zich ook vast... in de vermissing van haar dochter. En die wordt eerst een beetje weggezet als een wanhopige moeder... En uh, begrijpelijk dat ze niet loslaat. Maar uiteindelijk uh, blijkt, blijkt de moeder wel degelijk een, uh, het bij het juiste eind te hebben. Die geeft niet op. Nee. En, dat, en ik herkende daar de moeder van Sofia in.
0: Ja, in oh, die, gaat, die zal niet opgeven. Maar. En daar wil je niet over denken van als het over tien jaar dan nog niet is. Dus dat is het. Dat vind ik een dramatische. Dus, dat je dus nooit, misschien nooit kunt afsluiten omdat je niet weet. Mm -hmm. Het niet weten is... Kijk, wij maken nu van alles mee met corona en de meest verschrikkelijke dingen. Neem zo'n verschrikkelijke zaak als van Anna Faber... Ja. die vermoord wordt zo. Um, ik kan niet vergelijken. Van nou, je hebt liever dat, dat is niet, niet te doen gewoon. Hè? Ook in mijn werk heb ik zaken meegemaakt die verschrikkelijk zijn. Maar het niet weten en daarmee verder moeten leven. Daar slaap je niet meer. Nee.
1: Een ander belangrijk thema, en ook wel, ook wel actueel thema in het boek... Um, dat zich dus in Zuid-Afrika afspeelt, zijn de plaasmoorden. Dat is een Afrikaans woord, Zuid-Afrikaans woord waarmee de moord um, bedoeld wordt... op witte Zuid-Afrikanen die op boerderijen wonen... Door zwarte Zuid-Afrikanen. En daar gaat. Het verhaal is dat dat ook een soort wraak zou zijn. op uh, onterecht toegeëigend land. in de ja, tijd van apartheid. Laas
0: is het erf. Ik heb niet toen ik het boek ging schrijven. al van tevoren bedacht dat ik dat. die kwestie erin zou gaan brengen. Zo werkt het bij mij niet. Ik begin alleen met dat gegeven, dat idee. En gaandeweg kom ik dingen tegen. Ik lees en je, je leest. en dan. Komt er iets en ik hé, hey, kan ik dat gebruiken? En dat zit in dat, wat ik net zei, dat in dat onderzoek. Eigenlijk dat, wat is er die drie maanden gebeurd? En bij mijn Julia, laat ik het maar zo zeggen... die gaat met haar moos, haar begeleider, op stap... naar al die, naar al die hutten en al die plekken om die mensen te helpen enzovoort. Um, testen af te nemen. En op een gegeven moment ziet ze een boerderij. En het lijkt wel, zegt ze, het lijkt wel Friesland... Zo mooi, zo wijts enzovoort. Moos, we gaan kijken. Hè? Nou, Moos wil helemaal niet gaan kijken, want die moet door. Maar ze gaan toch kijken. En dan is het daar stil. En dan blijkt er iets dramatisch te gebeuren. En dat, dat heeft te maken met um, de plaasmoorden. En dat is iets wat heel gevoelig ligt in de Zuid-Afrikaanse samenleving. Omdat de zwarte bevolking vindt dat... Uh, dat land van die witte mensen eigenlijk terug moet naar de zwarte vanuit het verleden. Het was hun land, dus de witte mensen horen daar niet thuis. Dus die boeren, die moeten weg. En de regering...
1: Ja, zo worden die plaatsmoorden uh, nou ja, geduid door de witte bevolking. Ja.
0: ja. ja. En uh, dat heb ik wel gelezen dat de politiek natuurlijk wel zegt van moorden mag niet... verkrachtingen mag niet, dat kan allemaal niet... maar niet echt gewoon flinke maatregelen neemt... en ook um, echt uitspreekt van uh, dit willen we niet hebben... Nee. dus dat ondanks Mandela zijn er toch weer... splijtingen in die samenleving die juist aan het groeien is... om het verleden te vergeten en met elkaar... met zoveel miljoen mensen een nieuwe samenleving op te bouwen. Um, nou, dat vind je eigenlijk ook in de laatste woorden van Julia. Dus, uh, we moeten mensen er maar lezen, gewoon ja. dat ze daar iets over zegt.
1: En waarom, waarom? Want het is een heel gevoelig thema in Zuid-Afrika. Want er wordt ook gezegd, ja, die blaasmoorden tussen 2017 en 2018... in een jaar tijd zijn er 62 uh, moorden, dit soort moorden geweest. Terwijl het aantal zwarte Zuid-Afrikanen dat vermoord wordt... nog steeds veel hoger is. ja. Um, dus er is heel veel om te doen. En, en waarom vindt u dit een heel interessant decor voor het verhaal?
0: Nou ja, het past in mijn verhaal. Je ziet wat ik net zeg... dat Moos en, Sophie, uh, Moos en Julia uh, daar terechtkomen. En dan uh, past het heel goed... omdat ze in een conflict situatie komen... waarbij Julia gewoon zegt... we moeten uh, naar, dat, naar wat er gebeurd is daar... Uh, heel kort maar, uh, zij, de, uh, de, de dochter van de boer, wordt daar verkracht door zwarte mannen. Die daarna op een gegeven moment ook de moeder willen pakken, mm -hmm. bij wijsbekken, en de boer in brand willen steken enzovoort. En worden overlopen door Moos en Julia. Ja, en dat loopt op een, op een vreselijk drama uit. Er wordt geschoten, wordt gedaan enzovoort. En als je het sec bekijkt, is, is het meisje onze studenten, is de verdachte is de moordenaar. He? Nou, ja. Um...
1: En hoe kwam u in aanraking met, met het, dat fenomeen? Bent u er geweest? Of, uh...
0: Nee, nee, ik ben, daar, ik ben wel in Zuid-Afrika geweest. Alleen het fenomeen las ik in de krant. Gewoon een journalist schreef erover en ik las dat. En ik dacht, hé, hey, dat kan ik misschien gebruiken. Daar ga ik meer over lezen. Dat, dus dat is zoiets gek in mijn schrijfproces... Ik bedenk dat niet van tevoren. Maar er gebeuren in dat proces dingen bewust iedere ochtend. Veel kranten lezen, kijken, veel luisteren, kijken. En er gebeuren in dat proces van die eerste vier, vijf maanden... dat vind ik een wonder ding. dat ik zeg, hé, hey, plaasmoorden. Alleen al die naam vond ik leuk, hè? Mm -hmm. en, en Julia en Moos begaven zich op dat moment dus in Zuid-Afrika... waren er bezig... En, en, ja.
1: en is die maatschappelijke laag belangrijk?
0: Ja, die is... Dat, nou... kan je zeggen, heb ik nou van tevoren bedacht... dat die maatschappelijke laag erin moet? Nee. Nou wel, laat ik het zo zeggen, in, de, in dit boek en het boek daarvoor... bewust voor gekozen voor... ten opzichte van de acht, negen, tien boeken daarvoor... bewust gekozen voor meer maatschappelijk, eh, maatschappelijke problemen, mm -hmm. internationale aspecten. En ook bewust dat mijn hoofdpersoon toch een heel andere situatie komen. Mijn hoofdpersoon Anne Kramer als chef van de recherche... is eh, die eerste tien boeken naar nou, de topvrouw, dit en dat. Alles hè, wel met privé wat dingen enzovoort, maar... mag ze ook een keer helemaal onderuit gaan en kwetsbaar zijn. Eh, en dan zie je in tv-series allemaal dat het... Um, psychische dingen zijn van die politievrouwen, bij wijze van spreken. Ik denk, dat is Anne Kramer niet. Maar Anne Kramer wordt verliefd op een crimineel. Iets erger bestaat er dus niet voor zo'n politievrouw. He. Dus mijn omgeving zei ook, ja, van als je dat doet... dan is dat het laatste verhaal van Anne Kramer gewoon. Want als zij dus echt met die vent verder gaat... Um, en toch doe ik dat.
1: En waarom? Wat, wat, moest er, wat moest er gebeuren met Anne Kramer?
0: Nou ja, dat is de uitdaging. Dus, ja, dat is nog veel erger. <laughs> Kijk, je roept dingen op. Het gekke... Laat, laat, ik het maar vertellen, laat ik het maar vertellen. Het boek gaat naar een redacteur. Als, als het manuscript klaar is... dan ga, stuur ik het naar de uitgeverij. De redacteur. En mensen gaan daarover. En die mensen die lazen dat... en ik zat bij het het verhaal... van die crimineel, die moet dood. Die moet weg. Want anders kan het met Anne Kramer niet verder. Hè? Dan, nee. die, moet, die moet dus weg. Dus ik geloof dat hij op de laatste dag doodging. Op een of andere manier. Toen kwamen de mensen op de uitgeverij van de redactie... en van de, de technische lezers, weet ik veel allemaal. En die zeiden, ja, dat is nog niet goed. Dat is nog goed. Dus de uitgeefster, Marie-Anne van Weijlen, belde mij en zegt te zijn. Een paar mensen die zeggen... Hij mag niet dood. Hij mag niet dood. Hij mag niet dood. Ja, hij mag niet dood. Hij mag niet dood. Nou, toen hebben we dat veranderd. Dus, dus niet die flappen, crimineel die maar, leeft nog. Ja. En die komt dus in het boek nu... wat ik nu aan het schrijven ben, komt die dus weer terug. Die crimineel... dat is natuurlijk wel weer het voordeel... dat je in dat vak hebt gezeten. Ik heb beelden van criminelen. Van de mens... Nou zou Anne Kramer nooit verliefd worden op Holleder. Maar dat past helemaal niet. Waarom niet? Nee, dat is een... Qua karakter... Bij Anne Kramer hoort toch... Een slimme jongen. Um, uh, iemand die wel een beetje ook gestudeerd heeft. Die van dingen weet. Maar die op een gegeven moment toch de criminaliteit leuk vond. Spannend vond. En dat is Min Kok. Een bekende crimineel. En die Minkok, kok, die is ook wel eens veroordeeld... die heb ik in de rechtbank zien zitten. Kijk, normaal moet ik Min k zeggen... Ja. maar de hele wereld weet wie Min kok is. Maar. Okay. Daar zat hij in de rechtbank en daar moest ik... als getuige met de vingers omhoog staan... over een wapenzaak. En dat had ik nooit gezien. Hij zat daar naast zijn advocaat en hij schreef. Hij schreef alles op. Een intelligente jongen. Had ook rechten gestudeerd, niet afgemaakt. Maar de manier van... Opereren van die man, dat is een, een type die paste bij Anne Kramer. <laughs> Zo
1: ja. Nou, hij heet anders in het, in het boek. Het hij is ook heet geen, anders. Hij heet Maurice. Het een, ja, het is geen woordspeling ook. Ja. Um, u heeft over Anne Kramer, over wie er al meer romans zijn verschenen. Is dit ook de twaalfde Anne Kramer?
0: Dit is de, ik dacht de elfde. En de de, met, met het eerste boek, het non-fictieboek, in Naam de Wet, is het, het twaalfde boek. Ja. Maar het is de elfde Anne Kramer.
1: Dus ze loopt al een hele tijd met u mee. Ja. Uh, u heeft haar wel eens mijn betere, ik genoemd in een interview.
0: Ja, nou ja, mijn betere. Nog, nog, nog mooier, ja. ja. Um, ze heeft. Het is natuurlijk belachelijk gewoon. Maar Anne Kramer is eigenlijk Joop Varice, omdat je bij het schrijven beelden hebt van jezelf dat je daar zit en dat je daar bezig bent. Dus ik stopte mijn karakter in Anne Kramer. Um, ik ben um, redelijk impulsief. Ik ben niet een manager die alle informatie vergaart... voordat hij een besluit neemt. Als ik vond in mijn gevoel dat iets niet goed was... dan wilde ik het niet. Dat zei ook, Anne Kramer ook. He, um, uh, ik vind dat zij... Maar dat heb ik kunnen doen. Zij is beter dan Joop Verisse, vind ik zelfs. Hè. Zij kan beter met mensen omgaan, al die dingen. Maar ze is wel Joop Verisse. Ze hebben wel eens tegen mij gezegd... journalisten ook van... hoe kun je nou zo over een vrouw schrijven? Um, ja, dat voor een deel omdat, het, omdat ik het zelf ben. Ja. En voor een deel luister ik dan erg naar dingen die... Mijn vrouw en mijn dochter. Mijn dochter die um, heeft de leeftijd van Anne Kramer. En die hoor ik zo'n dingen zeggen. Hey. En het gevolg was dat mijn dochter voorzichtiger werd. Want ze las het terug in die boeken. <laughs> en daar werd ze niet altijd even vrolijk van.
1: Maar maakt het eigenlijk veel uit in de, in, in de, recherche, of bij de recherche of je een vrouw of een man bent?
0: Nou, in mijn begintijd wel. Maar toen, uh, ik ben in 65 begonnen en... Um, uh, 2004, dus toen... Ja, in de loop van die 40 jaar zijn er veel meer vrouwen gekomen natuurlijk. Maar die eerste 20 jaar was de politie mannenwereld. Dus uh, waren er waren helemaal geen vrouwen. Ja, de verkeersregelaars bij wijze van spreken, maar verder dus niet. Um,
1: maar doen, doen vrouwelijke regisseurs ook ander, anders hun werk?
0: Uh, jazeker, we hebben, we hebben wel eens gezegd uh, tegen elkaar... Als, toen we daarover hadden, kunnen we een keer een vrouwenteam maken? Recherche team alleen van vrouwen. Dat is ook niet handig. Dat is ook niet handig. Juist de combinatie van die verschillen, um, die maken een team sterk. Die maken een team sterk. Dus, een team alleen van vrouwen, daar mankeert ook wat aan. Team van mannen alleen is ook een drama. gewoon. Dus, en wat
1: zijn die verschillen dan?
0: Um, vrouwen zijn slimmer? Genoteerd? Ja, absoluut. Vrouwen denken meer na. Mannen zijn uh, impulsiever, rennen sneller enzovoort. Ik generaliseer ontzettend gewoon op dit moment. Maar vrouwen... Kijk, mannen kwekken, kwekken met elkaar enzovoort. De vrouwen veel meer. Onder elkaar, weet ik, onder elkaar schijnen vrouwen ook veel te kwekken bij haar. Maar in het werk zijn ze terughoudender. En, en kijken ze, kijken ze, kijken ze. En komen ze pas met dingen. En dan hebben ze vaak gelijk op het moment dat ze ook denken van, dit is het, dit is het, dit is het. Dus die zijn daar veel meer over bezig. En dat zijn, vrouwen zijn echte, echte goede regisseurs gewoon. Dat zijn, uh, daar kunnen mannen een puntje aan zuigen.
1: Ja. En Anne Kramer wordt uh, dus verliefd, dat is dan een smet op haar blazoen, op een crimineel. En wel grappig, want in de voorbereiding, in interviews, uh, las ik dat een rode lijn in uw carrière is. Vooral het bestrijden van vriendschappelijke relaties tussen agenten, en criminelen. Je ja. heeft ze zelfs ontslagen, de collega's.
0: Ja. In, die, in die jaren dat ik daar hoofdcommissaris was... heb ik daar een uh, heel belangrijk punt van gemaakt. Kijk, corruptie bij de politie kan niet, moet je bestrijden. Het zal er altijd zijn, in allerlei organisaties, maar corruptie... Ik heb het in, in de jaren zeventig aan de Warmoesstraat meegemaakt... hoe dramatisch het is. En dan is het taboe, geslotenheid, ze willen niet weten... Uh, alles wordt toegedekt.
1: Want hoe zag dat eruit in de Warme Straat?
0: Nou, die dat corruptie? was in, in de tijd van de heroïne situatie met Chinezen. Dat uh, collega's daar bij Chinezen geld kregen. Daar dat, dat gebeurde dus een aantal dingen. En een je uh, nee, toeknepen. En uiteindelijk... Um, ik heb dat toen samen met een collega van mij, Jelle Kuiper... hebben we dat aangepakt en tien collega's voor de rechter gestaan. En mijn gedachte was toen... Die collega's die staan daar, die doen het smerige werk, vaak dag in dag uit. Waar zijn die chefs die niet opgelet hebben... en die toegedekt hebben? Hè? Want die horen daar te staan. Hè? Nou, in die, als je daar in de leiding van zo'n korps zit... dan weet je dan heb je de ervaring dat... corruptie is niet iets van dat een crimineel... het politieboekbak of het telefoonboek... en iemand prikt en zegt... oh, die ga ik eens even benaderen. Corruptie ontstaat sluipenderwijs. En dat ontstaat. Een van de manieren is dat... Er contacten ontstaan tussen criminelen en politiemensen. Criminelen zijn soms heel aardig. Ze zitten soms dagen met elkaar in verhoorsituaties. Er ontstaan dan vriendschappelijke relaties. Laat ik het maar zo definiëren. En als die vriendschappelijke relaties uitgroeien naar... al of niet bij elkaar komen, met elkaar dingen doen... zonder dat daar nog sprake is van corruptie... dan is het verdomme moeilijk als zo'n vriend crimineel tegengezet zegt... Zeg Piet, kun jij een keer dat voor me natrekken? Want dit. tegen een onbekende kun je zeggen, nou, dat doe je niet. Maar tegen een vriend gebeurt dat. Dus ik heb op een bepaald moment toen gezegd... ja, jongens, een relatie met criminelen... betekent dat we afscheid van elkaar nemen. Nou, dat was wel bijzonder, want... Dat je, als er corruptie bewezen wordt en veroordeeld wordt... afscheid van elkaar neemt, dat begrijpt iedereen. Maar zomaar alleen maar... Sek
1: vanwege de relatie? Vanwege
0: ja. de relatie, dat was uh, zelfs ambtenarenrechters... wezen mij, tikten mij op de vingers van meneer Van Rieser. Dat gaat veel te, gaat veel te ver. Want hoe, hm? Want hoe bewijs je nou, dat ook? Want hoe bewijs je zoiets Nou, dat kan zijn ge... dat je... Dat kan uit... Uh, uh, telefoonverbindingen die afgeluisterd worden... kan plotseling blijken dat er een bepaalde relatie is. Uh, um, nee, dus dat, dat was veel makkelijker, laat ik het maar zo zeggen... te bewijzen dan uh, het echte corruptie dat er betaald wordt... of ontvangen wordt, enzovoort. Maar op den duur zijn ook ambtenaarrechters meegegaan... en ik denk dat er in die periode... dat in een vrij forse aanpak toch wel zo'n 20, 25 man zou ontslagen zijn. Er waren soms collega's bij die mij vertelde van, ja luister, ik ken die criminelen nog. Die zaten bij mij in de klas, lage school. Wat wil je nou? Maar ze wisten dat ik daar buiten gewoon streng op was. Dat was een manier voor mij om ook corruptie te bestrijden.
1: En dan lezen die collega's nu eh, radeloos. Ja. En dan zien ze een politiechef die een re amoureuze relatie zelfstrijd. Dan denken
0: ze, wat doet die voor iets eigenlijk? <laughs>
1: We gaan luisteren naar muziek. Straks praten we verder met Joop van Riezen... oud-hoofdcommissaris van de Amsterdamse politie. En nu gaan we naar een lievelingsnummer van u en uw vrouw luisteren. Ja. Danny Vera, uh, Rollercoaster. Wanneer luistert u dat?
0: Nou, als het voorbij komt... Ik heb het de laatste weken... Ik vind het een beetje een weemoedig nummer. Dus we zitten daar samen wel eens naast elkaar... en luisteren naar. En dat past een beetje in deze tijd, die coronatijd en zo. Rollen. Rollercoaster,
1: Danny Vera...
2: The light we know With those crazy highs And real deep lows I really don't know why And I will go To the farthest place on earth I know I can't travel all the roads you see Cause I know you're there with me You don't have to slow me down Cause I will always be around I will find my way back home Where Magnolia grows Where Magnolia grows
3: try to find my way. You're always
1: En die Vera met Rollercoaster. Het lievelingsliedje van onze gast vanavond... Joop van Riezen en zijn vrouw. Leuk om te weten. We praten uh, over zijn nieuwe politietriller Radeloos. Een Anne Kramer-triller is de ondertitel. En nu we het toch over uh, politiewerk en fictie hebben. Ik dacht, um, als er nou een boek over Joop van Riezen... de fictiefiguur zou moeten verschijnen... dan zou dat De Anti-agent kunnen heten. Want uh, Vriend en Vijand omschrijft u als... Emotioneel, intuïtief en ook, nou ja, een beetje iemand die anti-autoritair is. Hoe, hoe kwam u bij de politie? Dat zijn niet echt karaktereigenschappen waar ik aan denk.
0: Dat was helemaal niet het plan om naar de politie te gaan. Ik, uh, ik zat in de <tieft> vijfde van de HBS toen, HBS-B. Uh, mijn moeder had gezegd: Nou, ik wel, zou het wel leuk vinden als je arts zou worden. En ik kwam. Iemand tegen, een jongen die ik kende, een van de vrienden, vrienden, en die, die zei, weet je, jij moet solliciteren. Hij zei, ik zit op Riopa, heette dat in heel veel zin, het Rijksinstituut tot opleiding van hogere politiehanden. De voorloper van de politieacademie. Hij is een geweldige opleiding. Um, dat zou je je moet, zou moeten solliciteren. Hij zei, maar je moet wel weten, er zijn duizend sollicitanten ieder jaar... en er worden maar twintig man aangenomen... En dat was de enige reden dat ik het deed. Ik dacht zoiets van... jij vloeper, Jij wil even laten zien dat jij erop zit. Maar als ik... qua kansberekening was het natuurlijk stom... idioot om dat te doen. Maar ik was toch wel uiteindelijk een van die twintig.
1: En was dus, dat bewijsdrang? Willen laten zien dat je het kunt?
0: Ja, dat had niets met politie te <lacht> maken. Dus, en als je... Uh, van huis uit... Zijn we niet uh, anti-autoritair? Dat helemaal niet. Maar ik heb wel bij mezelf gemerkt in de loop van de tijd... van um, kijkend naar politici, kijken naar de gemeenteraad... kijkend naar bestuurders, kijkend naar nou, nog veel meer dingen... maar ja, de dingen zijn niet automatisch. Dus, dus um, ik kijk daar kritisch naar, ja.
1: Gezonde kritiek en gezond argwaan. Ja. En, en waarom beviel het bij die politie toen u eenmaal binnen was?
0: Ja... Um, misschien wel omdat ik de eerste tien, twintig jaar... in de grootste chaos terecht ben gekomen. Wat je maar kunt bedenken, het bureau Warmoestraat... met al die verslaafde heroïne heroïnepromatiek... totale chaos. Tegelijkertijd Amsterdam op zijn kop met Provo... Uh, uh, Provo, uh, Flower Power en, en de krakensituatie. Dus je hebt niet eens tijd om na te denken. De ene dag was je bezig met het ene en de andere dag... Was je pelotonscommandant of compagniecommandant voor ontruiming enzovoort. Dus ik heb zo geweldig veel op dat punt meegemaakt. Dat eigenlijk die eerste twintig jaar was. Um, subliem.
1: Die waren zo voorbij, eigenlijk.
0: Ja, die waren zo voorbij. Ja. Met, maar... met. Ja, daar, daar, daar kun je boeken over schrijven. Zoveel gebeurt. Um, ja. Dus. Nou, en daarna. daarna kom je in een. Um, in de trechter van het management. En dat is, dat is dramatisch. Dat kan ik van mezelf nog eigenlijk niet begrijpen dat je dat doet. Want het is de bureaucratie, het vechten tegen de bureaucratie... Het, met grotere afstand naar de uitvoeringen, naar de zaken... want op een gegeven moment ben je districtchef. Op een gegeven moment ben je, nou noem maar op allemaal, hè, recherchechef. En, en dan is je grootste, het grootste deel van je werk is bezig zijn om het voor de regisseurs en voor de politie mensen mogelijk te maken... dat ze hun werk goed doen. Met hun opleidingen, met hun materiaal, met hun en met de omstandigheden. Geld. Maar dat, dat is maar een deel. Hè. Er zitten ook andere dingen in. Laat ik één voorbeeld geven. Ik kwam in, negen, in 1981... werd ik districtchef van de Bijlmermeer, Gliphoeven... Uh, hoofdcommissaris zei, je gaat daar naartoe. Je wordt districtchef, je wordt commissaris. Ik zei, doe me een lol, wat moet ik daar bij die flats enzovoort. Maar ik kwam daar en op dat moment zie je het drama van 300.000 Surinamers... die daar uit Suriname terecht zijn gekomen. Uh, jonge Surinamers die verslaafd raken aan heroïne. Eén grote confrontatie tussen, dagelijks tussen de politiemensen en deze samenleving. Toen dacht ik, bij myself, vandaag morgen wordt er één doodgeschoten door de politie. En dan heb je het. Hè. Dan zo was het. de sfeer. Zo was mag... die sfeer. Ja. Dat was ontzettend grimmig. Dus toen dacht ik... ik ga de Surinaamse gemeenschap uitnodigen om te praten met elkaar. En groot gebouw in de Bijlmermeer. Uh, kom en wij zullen, wij zullen daar zijn. Dus uh, ik had een, een onafhankelijk voorzitter daar neergezet. Iemand van het stadhuis. Maureen Ruko namens de burgemeester en ikzelf namens de politie. En ik zal het nooit vergeten. Op het bureau zei ik... ik wil tien namen van collega's die met mij meegaan. Want we doen het voor de collega's, voor de schuurnaamsgemeente. gemeente. Het gesprek. Niemand wilde mee. Niemand wilde mee. Ik zei, ja jongens, ik vind dat er tien mee moeten... dus dan wijs ik er tien aan. En die gingen dus mee, onder protest. En dan moet je je voorstellen... En hele grote zaal vol schreeuwende Suriname. schreeuwende mensen. Het was, het, was, het was fantastisch, laat ik het zo zeggen. Dus hun woede, hun boosheid, hun frustratie. armoede, hun ja. frustratie... over in een flat zitten daar bij wijze van spreken. Dat kwam daaruit eigenlijk. Hè. En tien nietszeggende politiemensen... die toch in de loop van de avond mee gingen praten. Ik weet wel, ik heb dat, we hebben dat vier, vijf, zes keer gedaan. Fundamenteel los je niet al die dingen op. Maar ik weet dat Ed Fontijn nog tegen mij zei... dat had ik moeten doen. Zie je?
1: En is dat, want ik, ik noemde u net uh, emotioneel en intuïtief... is dat dan iets waar intuïtie uh, ja.
0: ja. uh, gewonnen heeft? dat is intuïtie. Kijken, daar rondlopen en verwachten dat... Um, waar, dat was ook in die tijd... Dat in, ook in, in Amerika al met de zwarte bevolking. daar het af en toe misging. iemand doodgeschoten werd. en dan had je drie, vier avonden verschrikkelijke rellen. Een stad op zijn kop. Ik denk dat gaat hier in de Belmere mee gebeuren. Dat gaat gebeuren gewoon. Nou, dat, dat gevoel. dat vind ik dat bazen moeten hebben van de politie. Die horen daar op die manier naar te kijken. dat gevoel bij zich te krijgen. daar ga ik maar wat mee doen. Dat moet. En dat is niet iets wat je allemaal in protocollen of wat dan ook uh, kan stoppen. Hè? Dat, dat gaat niet. En gebeurt dat genoeg? Ja.
1: De bazen van nu hebben die die intuïtie?
0: Dat, ja, maar hoe leer je dat? Dat weet ik niet. Dat moet je hebben of dat moet je ontwikkelen. of Dat, dat weet ik niet. Dat kan je ook niet op school leren. Dat is iets waar je naar moet kijken van... Um, dat leren van waar... Waardoor kan iets op een gegeven moment fout gaan. De, de lont in het kruidvat. Nog een voorbeeld dan geven. van um, Dat was weer later met de Marokkaanse gemeenschap in Amsterdam-West. Spanningen, oplopende spanningen. En ja hoor, het gebeurt dat op het Mercatorplein... op een gegeven moment door een politieagent... een Marokkaanse jongen wordt doodgeschoten. Nou weet je, diezelfde avond één massale... Uh, Marokkaanse gemeenschap op dat Mercatorplein.
1: En was u toen hoofdcommissaris? Ja. ja.
0: En wat is dan het protocol? Laat ik het maar zo zeggen. Dan staan er drie, vier, vijf pelotons mee klaar. En dan de Marokkaanse gemeenschap tegenover de ME. En dat gaat er dan gebeuren gewoon. Hè? Dus ik zei, ME, wil ik daar niet zien. Ga maar ergens in het havengebied staan. Ver weg, weg jullie. Ik ga daar alleen naartoe. Je bent gek. Ik ga daar alleen naartoe. En ik neem drie wijkagenten mee... die daar eh, buurt kennen enzovoort. Nou, je komt daar. Eén grote chaos. En op een bepaald moment... heb ik daar een megafoon in handen gekregen. En heb ik dus die menigte toegesproken. Ik weet niet meer wat ik gezegd heb. Echt niet. Ik weet niet meer wat ik... Maar ik heb ze toegesproken. En het gekke werd, het werd stil... Stiller, stil. En toen ik klaar was, gingen de mensen naar huis. Ik weet het niet. Maar Wat ik was denk dat dat, Wat dat, was dat? komt omdat, ze, omdat je op dat moment stap maakt, denk ik, de stap naast ze. Ik wil niet zeggen ze omarmt, maar naast ze gaat staan. Uh, laat zien of laat voelen dat het dezelfde emotie is: dat er een jongen is doodgeschoten emotie met de familie... maar ook emotie met de politieman die dat gedaan heeft. Met alle... En het ging niet over... de vraag of... het terecht was dat die politieman had geschoten. Dat ging het helemaal niet om. Het ging om het tonen van die emotie. En dat we bij elkaar horen en dat er... gezamenlijk op dat moment een bepaald probleem is. En dat we daarmee... bezig zijn. En daar werden ze stil van. En dan gingen ze naar huis. En dat zijn natuurlijk... Ja, dat zou wel veel meer misschien moeten gebeuren.
1: Hoe voelde u zich toen, op die avond? Daarna, als dat gebeurd is? Nou, had natuurlijk ook heel anders af kunnen
0: lopen. Ja, maar dat, daar ben ik wel heel erg eigenwijs in. Dat. Nee, nee, dat, dat ik, ja, hoe voel je je? Ik weet nog dat um, een van die wijkagenten was een agenten met Turkse achtergrond. En die riep op een gegeven moment... ik moest twee dingen doen. Ik moest die oude commissaris moest ik beschermen... en ik moest zelf op een gegeven moment klappen uitdelen. Dat, daar was ze ook mee bezig. Hè? Ze, ze, ze deed dingen en, en dat vond ik zo'n mooi uit. Ik moest die oude commissaris... ik had niet eens een wapenstok bij me. Ik had geen pistool bij me. Ik neem me niet mee. Ik ga daar gewoon zo in uniform naartoe. Dus dat, die kleine dingen... ja, ik heb er wel van genoten... Ik heb er wel voor genoten. Het, het, pas,
1: het vak paste u en uh, u paste ja, in het vak. In, uh, in al die jaren, die decennia tussen uh, nou, jaren 60 en 2004... zijn er grote ontwikkelingen geweest. U noemde al even Minka en, uh, en Holleder. De, de drugsproblematiek verharden. De handel werd professioneler en internationaler. Ik dacht, want dit boek uh, gaat ook over vreselijke dingen... dan in Zuid-Afrika... Maar de toon is niet heel donker, de toon is niet zwaar. Toen vroeg ik me af: hoe blijf je eigenlijk, uh, nou, laat ik het optimistisch noemen, hoe word je niet cynisch van al dat werk?
0: Ja, ik weet niet of dat in een karakter zit, ik weet het niet. Ik ben er nooit cynisch van geworden. Ik heb uh, er heb wel vaker, ik heb er op een bewonderlijke manier, om dat zo te zeggen, van genoten van het werk, van de uitdaging, van datgene wat je kon betekenen, niet kon betekenen. Um, ik vond het fantastisch werk... omdat je met een, uh, met een stad bezig was. Maar ook wel uh, momenten hebt gehad... Dat, uh, dat je op een gegeven moment dacht van... waar ben ik hiermee bezig? Laat me een voorbeeld geven. Dus de hele irt affaire bijvoorbeeld. Hè? Daar, uh, daar um, hebben we vijf jaar mee eigenlijk geworsteld... Waarbij je, eigenlijk nam ik de beslissing, ik wil dit niet. Weer vanuit een bepaalde intuïtie.
1: Ja, dat ging weer over corruptie en de, corruptie, de infiltratie van politie.
0: Opsporingsmethoden en Precies. dat soort dingen. Ik wil dat niet gewoon. We stoppen ermee. En dat leidt dan uiteindelijk via jaar later tot een parlementaire enquête. Dat kun je niet bedenken op het moment dat je daarmee begint. Dus het had ook kapot kunnen gaan. Het had, uh, het had ook kunnen leiden tot ontslag van mij... Dat had zeker gekund. Daar heb ik dus nooit eigenlijk zo bij stilgestaan. Ik vond die intuïtie en vond ik belangrijk. En ik ben misschien een heel raar mens. want Heel veel mensen zeiden tegen mij. Van, hoe heb je dat nou ooit kunnen doen? Waarom heb je niet zus? Ik zei, weet je. Als je over allerlei dingen gaat nadenken. Dan doe je het niet meer.
3: Nee.
0: Dan doe je het niet meer gewoon. Hè? Maar dat kun je wel zeggen. Maar ik heb de, die samen met Noordhol toen tegenover. Ed van Tijn gezeten, die toen op een gegeven moment... omdat ik niet accepteerde wat hij zei, tegen me zei... en nou hou je mond, anders ben je nu ontslagen. Die was toen minister. En anders ben je nu ontslagen. Ik zeg, ga mijn mond niet houden gewoon. Ik ga me, jij moet luisteren naar mij gewoon. Hè. Dus over... Pff, uh, dus die man die had iets... En die, die,
1: die dacht, ik krijg nu een grote mond.
0: Ja, nou, dat niet alleen. Maar ik joeg hem eigenlijk de touw in natuurlijk gewoon. Want hij moest weer terug naar de Tweede Kamer... om dus daar te gaan vertellen hoe hij Noordholt en Verriesen ging straffen. En ik vloog hem bij spreken aan van... waar zit je verstand enzovoort. Dus dat zijn... Uh, dat zijn daar redenen. denk je dan
1: niet oh, over na. Nee. Ja. Um, net voordat de uitzending begon... Nou, vertelde u dat er alweer een nieuw boek in de maak is... Weer over Anne Kramer?
0: Weer over Anne Kramer. Nog steeds met die crimineel. Uh, en weer om... een bekende zaak? Nee. Dit is, nou, laten we zeggen, het idee was. Uh, ik heb gekeken naar dat verhaal van advocaat Wiersum. Dat is ja.
1: nog maar heel net kort geleden.
0: Kort geleden, doodgeschoten. Advocaat in de zaak. Uh... Dus de rechtsstaat ja. die eigenlijk een vreselijke dreun krijgt. Dus in dit nieuwe verhaal gaat het over een vrouw. Zij is voorzitter van de rechtbank. En zij beha behandelt een zaak tegen een kartel. Zware kartel, drugs, al die situaties enzovoort. En zij wordt beveiligd. Um, en zij heeft uh, twee dochters. En een van die dochters zit uh, op het uh, Lyceum, Amsterdam Lyceum. En de klas gaat een week naar Rome. En dan de confrontatie thuis van... Ja, ik wil niet dat jij naar Rome gaat. He? Dus... dus of ze moet gaan regelen dat de dochter dan beveiligd gaat worden... in Rome, dat drama. Nou, dat ontzettend geweldig gedoe, want die dochter wil naar Rome. En die dochter die wordt vermoord in Rome.
1: Nu heeft hij al een beetje de kloe uh, verklapt. Ja. <laughs> Geen goede PR, maar goed. Het, het boek uh, is er ook nog lang niet. Dat zijn nee. we tegen die tijd al, alweer vergeten. Um, ik wil er nog één uh, verhaal horen eigenlijk. Over uh, intuïtie en nou, risico nemen... Diezelfde intuïtie heeft er ook een keer voor gezorgd... dat u in een ingewikkelde kidnapzaak de telefoon pakte... en in een bevlieging een grote verdachte iets op de mouw speelde. Waar ging dat over?
0: Nou, moet ik wel in mijn herinnering. Ja, moet ik even denken. De man. hint
1: is, u zei met Gijs.
0: Met? Met Gijs. Ja, dat was, ik meen Gijs van Dam of zoiets. Met Gijs. Um, er, was, de, de, ja, nou weet ik, er was in de Van Halstraat was er een vrouw gekidnapt door criminelen. was weg. Ze konden we ook niet vinden. wist wisten ook niet waar ze zat. Later bleek ze, meen ik, ergens in Hoorn uh, verborgen geweest. Maar we wisten wel mogelijk wie de kidnappers waren. Dus die waren we aan het volgen, aan het bekijken enzovoort. En op een gegeven moment... Ja, dan kom je in de situatie van wat moet je, wat moet je, wat moet je. Op een gegeven moment speelde ik Gijs van Dam. Een crimineel. <laughs> ook weer. Hoe haal je het in je hoofd? Als je nou denkt, protocol of wat dan ook. Dat is onbestaanbaar. Dus ik denk, ik bel ze op. Nee, dat was de dochter van een van die ontvoerders. Ik bel die dochter op en ik zeg... Je spreekt met Gijs van Dam. Zeg tegen je vader dit en dit en dit en dit en dit. Nou, mijn omgeving zat daar. <laughs> van, wat, mijn god, wat, wat gaat er nu gebeuren? Wat doet hij nu? Wat doet hij nu? Nou, die dochter was een brutale Amsterdamse. Hè, dus die begon mij meer of meer uit te schelden van... wie denk je wel dat je bent enzovoort. Hè. Weg jij, idioot, enzovoort. Maar um, die sprak haar vader aan, bleek later... en uh, de volgende ochtend werd uh, de ontvoerde vrouw losgelaten.
1: Dus de hoofdcommissaris speelde dat hij een andere crimineel was? Ja. ja het werkte wel. Ja, het, het werkte. werkte wel. Um, radeloos, ligt nu in de winkel... Ja. Hartelijk dank voor dit gesprek, Joop van Riesen. Graag gedaan. En dit was Nooit meer slapen voor deze week. We zijn er maandag weer. Dan praat Pieter van der Wielen met schrijver Martijn Simons... over zijn derde roman, De Hollandse Droom. Waarin een man zijn toekomstige functie als minister in gevaar ziet komen... door het toedoen van zijn twee kinderen. Dat maandag dus. Nu, Vink van de Avrotros En ik wens u nog een heel goede nacht.
0: nieuws van alle kanten
2: Radio